0: Olá a todos, meu nome é Pedro Bertoletti, eu sou autor de, de um livro, Projetos com esp 32 e Lora, é, tenho um site, o pedrobertoletti.com.br, escrevo alguns artigos para a internet, no portal Embarcados, Flipflop e tudo mais, e hoje estou aqui com vocês com o Otávio Salvador, um grande nome aí da comunidade. Otávio, é, muito obrigado, é um prazer receber aqui um podcast, e você poderia se apresentar para o pessoal?
1: Claro. Primeiro, eu queria agradecer... Uh, eu, eu queria agradecer, Pedro, pela oportunidade de estar junto com a tua com comunidade hoje. Uh, bom, meu nome é Otávio Salvador, eu tenho 38 anos, eu trabalho com Linux uh, desde 1998, e estou na, na parte de Linux embarcado desde 2008. Uh, eu sou autor de dois livros, uh, um booklet e um, li e um livro uh, editado pela Packet, onde a gente abordou basicamente a questão de links embarcados, especificamente com o Yocto Project. Uh, e esses dois livros eu tive o prazer de trabalhar neles com, junto com a né, Daiane Golini, que até ficou. A indicação se tu quiseres no futuro entrevistar ela é uma pessoa bastante ativa também na comunidade. Beleza. E que tem um grande envolvimento nessa página de, de Linux embarcado.
0: Maravilha. Pô, legal sua trajetória, sua apresentação. O no caso, você é, é usuário do Linux das antigas mesmo.
1: Sim. <risos> é, é eu realmente eu comecei uh, na época eu comecei com Debian Potato. Acho que é o Debian 2. alguma coisa, 2.3, talvez, 2.2. E depois fui. Uh, antes disso, eu usei o Slackware. Então, faz um tempinho já.
0: Seguindo ainda na sua, na, na sua atuação e tudo mais, só para o pessoal saber como é que é a formação de alguém que trabalha profissionalmente com Linux, qual que é a sua formação, assim?
1: Eu sou formado em ciência da computação e administração de empresas. ambos terceiro grau.
0: Oh, legal. É, a sua formação, é, ciência e computação, tem alguma especialização, alguma coisa, ou foi uma formação mais generalista? É, Foi generalista. É, na, na verdade, eu
1: comecei a, a, a mexer com a parte de programação e tudo mais, é, de forma autodidata. Então, Sim. quando eu entrei na universidade, eu já programava, já, já tinha uma base. Para ah, mim, a, a, a universidade foi bacana para apresentar outras tecnologias e outros conceitos que eu não tinha a, naquela época. Então, para mim, foi bastante importante para abrir os horizontes.
0: tá certo, tá certo. Comigo foi similar também. Eu sempre programo desde os 13 anos, estou nessa briga faz um bom tempo, e a universidade, o colégio técnico e tudo mais serviu para abrir a cabeça mesmo. É, so, sobre os seus livros, ouvi que você tem dois livros, né? Você falou. Exato. Certo. É, sobre aquele do Iocto, só para o pessoal saber, é, dá uma breve explicação do que é o iocto e sobre o que o seu livro trata.
1: Ah, eu tenho dois livros que relacionam que tratam sobre iocto. Um deles é o Reading uh, to Ioct Project, que é um livro uh, menos técnico, mais voltado para o pessoal tomador de decisão. Que até foi o segundo livro que a gente fez. Mas ele tem um livro que ah, apresenta o Octo de uma forma um pouco diferente que o pessoal geralmente trata. Ah, geralmente o pessoal enxerga o Octo como um sistema de build. Tá? Então, aqui ah, seria, um, podemos dizer assim, uma alternativa ao build root, por exemplo. Entendi. Onde tu gera binários, imagens e etc. para um, um embarcado para um, um computador específico de lá para cá, tanto eu quanto a Ana a gente tentou apresentar o Octo como um framework, porque o Octo faz muito mais do que simplesmente gerar binários. Ele pode te ajudar a separar a responsabilidades dentro de um projeto, ele pode te ajudar a gerar toolchains, ele pode te ajudar a separar código-fonte que tu precisa, separar por causa de requisito de licença... Ele pode ajudar a, a gerar manifestos de licenças que é necessário para a parte legal de alguns produtos. Então, ele gera uma infinidade de outras coisas. E ele é muito, muito escalável. Então, consegue estender o Iokto para fazer outras atividades além das que ele já prevê, caso seja necessário. Então, a gente entende que o Iokto é muito mais um framework do que um build system, como o pessoal geralmente vê.
0: Entendi. E na sua opinião... É... Usando o Yocto como um build server, né, que seria o uso mais comum ou esperado do pessoal, você acha que ele é o sistema de build mais adequado para gerar kernels minimalistas? Por exemplo, com pouco consumo de flash, com consumo de RAM, enfim, é kernel para rodar em sistema com muito pouco recurso ou você acha que ele é, ele é mais generalista?
1: Eu acho que ele funciona para ambos os casos. É, o que eu geralmente indico é, tipo, se tu vai ter um projeto é, onde aquele projeto não é o teu foco, ou seja, que tu está querendo fazer um projeto mais simples, um projeto pequeno, pra, basicamente para implementação, o IOCTO não é a melhor alternativa. Ok. Porque o IOCTO tem uma curva de aprendizado razoável. Tá? Então, é, eu indicaria nesse caso, por exemplo, o BuildRoot, que é infinitamente mais simples tá, de trabalhar. Entendi. O problema do BuildRoot é que ele não vai escalar a médio e longo prazo. Então, onde tu começar a ter projetos maiores, múltiplos projetos usando a mesma plataforma ou várias plataformas, tu vai começar tendo vários build systems
0: uh,
1: espalhados, o que para mim não faz sentido. Então, é. quando tu começa a crescer o tipo o teu projeto, uh, tu tem vários projetos concorrentes ou tu tem uh, tu trabalha para várias empresas ou faz várias plataformas no mesmo projeto o Yocto é, sem dúvida, a melhor opção. E como, a, no caso, na a nossa empresa, na é Systems, a gente trabalha provendo suporte para vários clientes, o Yocto escala muito melhor nesse caso de uso que é o nosso caso de uso específico. Então, a gente consegue, além de reduzir a duplicação para clientes, a gente consegue ter padronização de trabalho entre os clientes, o que facilita para os clientes e otimiza também o nosso processo interno. Então, funciona de uma maneira bastante interessante. Muito Agora, interessante. relacionado à a, a, a configuração de kernel, a sistemas minimalistas, isso vai, é, é, virtualmente falando, qualquer um dos dois consegue fazer a mesma coisa. A é questão sim. toda é que o, o iOcto, ele vai te permitir automatizar além. Tá? Então, vamos pegar um, um exemplo prático. Quando vai gerar uma imagem para um sistema no build root, é dependendo, do, do, por exemplo, se for usar, é gerar um disco completo, uma imagem que tem adicionamento e tudo mais. Geralmente, tu vai chamar uma ferramenta externa para fazer isso. Então, tu vai gerar o root fs e depois chamar uma ferramenta para gerar esse arquivo, que é o arquivo de imagem. No caso do iOp, tu já pode fazer o processo como um todo. O teu arquivo vem na final já sai pronto. Entendeu? Então, ele consegue fazer mais tarefas além do que simplesmente gerar o rootFS. Ou o kernel, ou o bootloader, seja o que for.
0: Entendi. Pô, bacana, bacana. Legal essa visão, assim, mas é, profissional, é, mão na massa da coisa. Obrigado, aí. É, é, falando da sua empresa, OS Systems, você poderia falar mais sobre ela?
1: Sim, sem dúvida. Na OS, a gente está no mercado desde 2002, Tá, é, Ela, inicialmente, era uma empresa individual, que era é o Otávio Real Salvador, e acabou é, trocando CNPJ em 2007, aí sim, se tornando o SC, sim, mas a gente está no mercado desde 2002. A gente trabalha, basicamente, com o desenvolvimento de é, Linux Embarcado, tá, esse é o nosso principal foco, onde a gente trabalha em todas as etapas do desenvolvimento. A gente tem é, a parte de Body Bring Up, quando o cliente tem uma placa customizada e precisa fazer o encap da BSP, multi todo o BSP para os portos periféricos, drivers, etc. Depois a gente tem a parte de integração disso no Build System, que geralmente é o Yocto, uh, e aí a gente trabalha também com todo o desenvolvimento e adequação da plataforma pro produto do cliente, e a gente tem também a parte toda a parte de desenvolvimento da plataforma e produto do cliente quando necessário. A gente trabalha em várias formas, dependendo do cliente. Então, tem clientes que a gente trabalha só como consultoria. É, um exemplo disso é, por exemplo, a Marvel, a própria NXP uh, e outros fabricantes, a gente trabalha como consultores para os times internos deles, onde a gente ajuda eles a evitar problemas na parte de integração de BSP, na parte de rock tudo mais. Uh, tem outros clientes que a gente trabalha na parte de fazer o BSP e a gente entrega o BSP e sai fora do projeto. Tem outro que a gente faz BSP, integra todo um BSP no tu entrega isso e então a equipe do cliente sai do projeto. E tem outro que a gente trabalha em toda a parte de integração do BSP e desenvolvimento da plataforma como um todo. E aí alguns a gente faz releases desses projetos para eles, então gerenciamento de produto e tempo de vida do produto para fazer releases, bug fixes e atualizações e outros a gente entrega a plataforma e o cliente segue. Então a gente é bastante adaptado uh, adaptável dependendo do tipo de envolvimento que o cliente deseja. Então esse é o nosso principal uh, a área de atuação que a OS tem hoje.
0: Entendi. E nessa área de atuação de vocês, vocês chegaram a pegar ou trabalhar fazendo BSP, enfim, lidar com projetos para a internet das coisas nesse tempo todo? Sim, sim, vários, a gente
1: tem, hoje ainda, hoje o, o IoT está bastante na moda, né, podemos dizer assim, mas, tipo, a, a maior parte dos projetos que a gente envolver, a gente trabalhou, a grande maioria deles tinha algum tipo de conectividade, então, hoje todos eles, a grande maioria deles seriam integrados uh, no conjunto IoT de hoje. Uh, então, tipo, a gente trabalhou desde projetos extremamente reduzidos de uh, recursos e uh, o que havia disponível para trabalhar até projetos bastante grandes, com muitos recursos, no caso, tipo, computacionais para trabalhar.
0: E no caso, como que você vê, assim, a, nos últimos, vamos dizer assim, cinco anos, teve um crescimento muito grande desse, dessa moda, digamos, IoT, ou isso vem desde muito tempo e ficou constante?
1: Eu acho que tipo a, a questão da tecnologia eu acho que tem crescido de forma exponencial, né? É cada vez mais a gente está conectado. Então, Sim. naturalmente, eu tenho tido um crescimento muito grande no número de dispositivos que a gente está conectado. Mas as bases são as mesmas que a gente tem há alguns anos já. Tipo, acho que tirando algumas tecnologias mais disruptivas, tipo redes mesh agora o 5G vai vir para mudar um pouco as coisas, mas, tipo, tendo essas tecnologias mais isoladas, a base é basicamente a mesma desde sempre. O que eu entendo que o pessoal tem feito é usar as tecnologias que a gente já tinha e pensando casos de usos completamente diferentes, né? Então, a gente já trabalhou em alguns projetos bastante interessantes, onde a gente não tinha nem pensado, no caso, o, o que o uso de tecnologia poderia ser feito. Então, é, o grande, a parte que me preocupa nisso tudo é que algumas equipes que têm trabalhado em projetos nem sempre tomam os cuidados que eu entendo que sejam necessários para um projeto, principalmente hoje, que é os dispositivos estão conectados à internet. Né? Então, tem então, algumas questões de segurança e long, né, long, é, segurança em longo termo, no caso, tipo, uh, como é que tu vai manter isso ao longo dos anos em que aquele dispositivo vai ser utilizado, não só a segurança hoje, a segurança daqui dois anos, três anos, cinco anos. Então, é, e quando tu pensa em mais longo prazo, a questão de segurança é uma coisa muito séria e nem sempre tão simples quanto o pessoal imagina. Porque tem toda uma questão de suporte a BSP, suporte de fabricante, suporte a hardware, tem algumas algumas coisas que são até limitantes nesse sentido. Então, o pessoal geralmente não para para pensar nisso. É a parte que me preocupa um pouco nessa estratégia IoT hoje que o pessoal tem levado tipo, ao limite, mas eu acho que a gente não tem se preocupado com as consequências dessa, desses dispositivos IoT que estão conectados hoje.
0: Tá? É, e na sua visão, tanto nessa parte de, é, digamos assim, ciclo de vida do hardware, e quanto a parte de segurança em si, quanto a invasões, hacking, essas coisas?
1: É, é porque, tipo, um exemplo prático, tipo, quando vai desenvolver um dispositivo, muito frequentemente, tu acaba utilizando o BSP provido pelo fabricante. Tá? E, tirando exceções tu acaba usando um kernel provido pelo fabricante, um bootloader provido pelo fabricante, pode ser o e-boot, o Belly box, seja o que for, uh, que são as versões X, Y, Z. Tá? O problema é que a grande maioria dos fabricantes não mantém esses BSPs atualizados. Então, o que vai acontecer é que daqui a um ano, dois anos, três anos, tu vai estar usando uma versão velha de kernel, uma velha de bootloader. Certo. E aí começa a complicar, porque vai ter falhas é, de segurança conhecidas que nas versões novas no, do Linux, novas do bootloader tem correção, mas tu não vai poder usar aquelas correções porque o kernel do teu BSP não tem suporte a, a essa versão de kernel. Entendi. Então isso é um complicador que geralmente as empresas não param para pensar.
0: É, está certo mesmo. Isso é extremamente perigoso.
1: É, inclusive... é, isso é uma coisa que eu acho que vai piorar Exponencialmente Nos próximos anos
0: é, você, Eu acho que você está 100% certo mesmo Inclusive, você está envolvido Num projeto para atualização Over the air, né? O OTA Que atenderia, né, resolveria Boa parte ou a totalidade desses problemas que é o Update Hub, certo?
1: Isso, tá, vamos separar as de bugados Vamos <risos> lá uh... Tudo isso que eu estou falando não tem a ver com o Update Hub. Tá? Porque uh, o, update, uh, o Update Hub é uma plataforma de atualização over the air para dispositivos embarcados. Ok. Pra, uh, então, uh, ele, uh, ele provê os meios e as ferramentas necessárias para poder atualizar um dispositivo. O, a, a questão que a gente estava falando antes, na verdade, uh, vem antes do como tu vai entregar a atualização, tu tem que poder entregar uma atualização, ou seja, tu tem que ter o que atualizar. Então, do ponto de vista técnico, é, vamos ignorar aqui, no primeiro momento, a questão de fixes da tua aplicação em si, tá? Mas, tipo, do ponto de vista de segurança, o que a gente tem indicado para grande maioria dos nossos clientes, quando possível, é a gente usar Linux e bootloader com suporte a mainline. A gente tem até feito muito porte de placas de cliente para o mainline. Então, a gente bota o suporte no Linux e no U-Boot oficial, por exemplo. Então a gente consegue, nesses clientes, usar um quer um LTS, onde ele vai ter atualização por dois, três anos. A gente consegue, depois, quando sai próximo ao LTS, a gente atualiza. A gente consegue ter um ciclo de vida muito mais facilitado com um custo de manutenção, do ponto de vista de BSP e segurança, muito menor do que se ficar no VSP provido pelo fabricante. Que inicialmente parece muito atrativo, porque tu não tem que fazer nada. Mas quando tu vê o custo a médio e longo prazo, o custo de trazer as correções de segurança para um interno velho é proibitivo. Tá? Entendi. Então, ah, assumindo que essa parte está ok, ou que tu está querendo ah, fazer atualizações de correções, melhorias, ou até adicionar features no teu produto, uh, o Update Hub, então, ele ele é resultado de um trabalho, a gente levou dois anos e pouco né, desenvolvendo o Update Hub, tá o Update Hub, ele é composto por duas frentes, ele tem um agente que roda dentro do dispositivo, que ele é responsável, basicamente, a pe pegar uma, um pacote de atualização e aplicar essa atualização. Ok. Nesse agente, a gente tem vários modos de instalação. Exemplo: cópia de arquivo, é, tarable, modo CRU, que seria o equivalente a um DD. Suporte a flash, suporte a flashes específicos de fabricante. Exemplo: por exemplo, os dispositivos IMX, quando tu usa NAND, precisa de um formato específico para área de bootloader para poder funcionar. A gente nem suporte a isso. A gente tem suporte à atualização de bootloader, que a maior parte dos sistemas de atualização não tem suporte. Ah, então, a gente tem... É, o gente é bastante completo nesse sentido. Tá? E a gente tem aí duas versões de plataforma ah, de nuvem que provém ah, então, as atualizações para os dispositivos. Tem uma versão que é o Update Hub CE, que é o Community Edition, é totalmente open source, está disponível no nosso GitHub, onde tu tem ele 100% aberto, 100% software livre, tu pode baixar, usar, modificar, fazer o que desejar com ele. Tá? E, e a gente tem uma versão Enterprise, que é o que a gente chama de GitHub Cloud, uh, que provê algumas features uh, uh, exclusivas na versão corporativa. Então, no cloud, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de rollout avançado, que é tu poder entregar atualizações em múltiplas faces, é, fases, por exemplo. É, tu tem um conjunto de dispositivos que roda no teu laboratório, depois tu tem um conjunto de dispositivos que é o teu time de QA, depois tem um conjunto de dispositivos que é o clientes clientes alfa, e depois produção. Então, tu cons ele consegue fazer toda essa etapa de forma automática e automática. É, e autogerida, então tu consegue dizer ah, quando eu terminar todos os positivos no laboratório e der 100% de acerto, eu disparo automaticamente a atualização para o time de QA, dando 100% certo, eu mando para os clientes alfa e aí manualmente eu digo que eu quero atualizar a produção, por exemplo E consegue manter todo esse ciclo controlado de forma bastante eficiente o então, caso do CE, a gente não tem essa... Essa atualização em é múltiplas faces. Mas a gente tem atualização também suportando completamente os dispositivos. Então tu consegue fazer um rollout uh, para todos os seus dispositivos em campo, sem problema nenhum. Tá? E caso tenha falha, ele vai botar o rollout. Então a gente tem o, a suíte completa para fazer uma solução fim a fim
0: de atualização ao videário. Entendi. Muito bacana esse, esse, essa ferramenta de vocês, esse projeto de vocês. Eu não imaginava que custou tão extenso.
1: É, a atualização em geralmente é menosprezada pro, do ponto de vista técnico. Parece algo muito simples. Porque quando tu fala, é tipo... Uh, isso é até uma questão que no, no mercado o pessoal faz muita confusão. É porque o pessoal pensa que atualizar um dispositivo é basicamente copiar um arquivo novo. Entendeu? E não é. Porque tu tem que ter toda um, uma série de cuidados para uh, tu poder saber se o pacote está indo para o dispositivo correto um exemplo, vamos dizer que tu tenha duas ou três, duas ou três revisões de hardware uh, no teu projeto. Tu não pode mandar o pacote da revisão de hardware errado por exemplo, para o teu dispositivo. Uh, tu não pode, por exemplo, uh, caso comece a ter falhas consecutivas, uh, mandar a atualização para todos os teus dispositivos, porque senão tu vai destruir teu dispositivos em campo e fazer um desastre gigantesco. Uh, ao mesmo tempo, quando a gente está tratando uma escala de milhões, tipo, imagina, tem 10 milhões de máquinas. Então, pode exigir que 100% dê certo. Porque tu vai ter, inclusive, máquinas com defeito de hardware. Certo. Certo? Então, tu vai ter um limiar que tu vai dizer, ah, 0,01% eu considero ok a falha. Então, no caso do Enterprise, ele vai até aquele percentual permitir a falha, passou daquele percentual, ele vai botar o rollout. Então, tipo, tem uma série de cuidados que tem que, é, que se levar em conta no tema de autorização OVDR que o pessoal geralmente não pensa até encontrar esse problema em campo.
0: Aí é muito tarde, né? É, às vezes dói
1: um pouco. E geralmente sai caro, né? É, porque, como tudo que é automatizado, quando tem um erro, o estrago é grande. Então, a automação de sistema... O VDR é uma coisa muito séria, porque qualquer erro um efeito é desastroso. Então, a gente tentou, desde que a gente tinha o desenvolvimento do projeto, tentar cobrir o máximo possível de casos de erro, de casos de uso, e tentar ser o mais cuidadoso e generalista, no sentido de suportar mais casos de uso possível, na mesma solução, para poder a atender o maior quantidade possível de pessoas.
0: Maravilha. Estou é, falando sobre as suas empresas também, seu projeto, né? Para quem quiser conhecer mais da OS Systems e da do projeto Update Hub, é, onde que deve encontrar essas informações?
1: No, da OS Systems a gente tem a nossa página que é o uh, e no caso do Update Hub é updatehub.io.io okay.
0: beleza, tranquilo você como um cara empreendedor nessa área de tecnologias, temos embarcados Linux e até IoT né, que é um dos cores agora é, qual seria uma mensagem uma lição aprendida algo do tipo que você gostaria de deixar para quem quer começar nessa área no Brasil
1: eu queria dizer algumas coisas que eu geralmente falo para meus clientes,
0: primeiro ah, eu acho interessante não fazer
1: economia boba então, o que eu quero dizer com economia boba num projeto no uh, um projeto de é um dispositivo, uh, o hardware, geralmente, tirando quando uma escala é muito grande, não é a parte mais cara do desenvolvimento. Tá? E muitos, uh, principalmente a parte pessoal da engenharia, foca muito no custo do hardware. Esse custo é importante, obviamente que é.
0: Mas, às vezes,
1: tu economizar um dólar tu vai dar um pouco mental o custo de desenvolvimento de software em 3, 6, 10 meses. Pesão dólar, não se paga. A não ser que tu tenha um volume gigantesco. Então, às vezes, é importante tu colocar na balança o, o, o contrapeso entre desenvolvimento de hardware e software. E quando for uh, escolher a plataforma de hardware, sempre pensar no custo total do projeto, e não só... Quanto custa o processador, quanto custa a memória, quanto custa o PCB. Ah, e outra coisa é, tipo, não olhar ah, o, o projeto de uma maneira simplista. Porque, às vezes, a gente pensa que o projeto é muito simples. E tudo que deixa de ser um projeto ah, doméstico, tipo, onde a gente quer escalar... Às vezes, se a gente faz o projeto de uma maneira mais robista, a gente não consegue escalar. Sem pretensão de escalar, eu acho que é extremamente importante a gente já planejar para essas etapas. Pode até não executar todas elas, mas a tua arquitetura de software já tem que prever esses requisitos para poder escalar.
0: Entendi. É, São lições valiosas aí, coisa que eu acredito que só só com anos apanhando aí para aprender né
1: uhum. é a gente já passou por algumas boas
0: Eu imagino viu T também passei por umas mas não tantas quanto você tenho certeza é, muito obrigado Otávio pela disponibilidade tudo mais é, espero que você tenha gostado da experiência e se as pessoas os leitores quiserem entrar em contato com você para o pro contato profissional ou para trocar ideia como comunidade qual que seria o melhor canal
1: eu acho que o melhor seria por e-mail mesmo, aí você pode me encontrar por otavio.salvador.com.br e aí eu estou à disposição para trocar ideia, uh, trocar experiência sobre parte de tecnologia ou mesmo trocar ideia sobre algum projeto.
0: Muito obrigado, Otavio. Valeu mesmo para a disponibilidade.
1: Muito obrigado, Pedro. Queria agradecer também a oportunidade uh, que tu me deu. Queria agradecer também a todos os ouvintes e qualquer coisa, estamos aí.
0: Valeu. Brigadão, viu?
1: Obrigado. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.